0: Die Folge 101 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute geht es um den Unterschied zwischen klassischem Vorgehen im Management und dem Denken und Handeln von Unternehmern. Darüber unterhalte ich mich mit Michael Faschingbauer. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich Willkommen, mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach und Führungstrainer in Aachen. Das klassische Vorgehen im Management lautet Ziele genau definieren, danach Aktionen, To-Dos, Kosten und Aufwände, detailliert planen und dann konsequent umsetzen. Genauso finden wir es dann im Businessplan oder in der Investitionsvorlage. Ja, ist dieses Vorgehen denn falsch? Oh, nicht unbedingt. Erfolgreich ist man damit allerdings nur, wenn das zu erreichende Ergebnis in der Zukunft auch wirklich planbar ist und wenn das Ergebnis des eigenen Tuns halbwegs abschätzbar ist. Wenn ich also wirklich auf wenn-dann Beziehungen vertrauen kann, also eine linear-kausale Beziehung voraussetzen kann. Das Problem dabei ist, im Unternehmensumfeld äh, gibt es Projekte, die sind mit dieser Logik und mit dieser Herangehensweise durchaus hervorragend umzusetzen. Und sie sind erfolgreich. Aber genauso gibt es Projekte, da funktioniert es überhaupt nicht. Und zwar immer dann, wenn zukünftige Entwicklungen hochgradig ungewiss sind oder mit hohen Risiken behaftet sind, einfach nicht planbar sind. Und deshalb gehen erfolgreiche Unternehmer in solchen Fällen ganz anders vor. Sie denken, entscheiden und handeln nach einer ganz anderen Logik. Sie beginnen in solchen Fällen ohne feste Zielvorgaben und ohne großen Planungsaufwand. Wie und warum das funktioniert, darüber spreche ich heute mit Michael Faschingbauer. Er ist selbstständiger Unternehmensberater, Coach und Dozent und hat das interessante Buch geschrieben «Effectuation – Wie erfolgreiche Unternehmer denken, entscheiden und handeln». Hier mein Interview mit Michael Faschingbauer. Ja, Herr Faschingbauer, es gibt viele erfahrene Unternehmer, die behaupten, dass klassische Marktforschung der falsche Weg ist. Warum ist das der falsche Weg? Ist es nicht wichtig, möglichst viel über die Kunden und über den Markt zu wissen? Ja, das klingt zunächst mal
1: wirklich, wirklich erstaunlich, dass Menschen, die schon viel Neues in die Welt gebracht haben, die Unternehmen aufgebaut haben, die neue Produkte, Dienstleistungen in die Welt gebracht haben, dass sie ja, fast geschlossen sagen, dass Marktforschung für sie nicht besonders gut funktioniert. Mhm. Die lernen das durch Erfahrung, die lernen das über die Zeit. Mhm. Und äh, ich denke, das hat gute Gründe. <lacht> Aber wenn man was wirklich Neues in die Welt bringt, dann sind ganz oft auch die Präferenzen derer, die dann Produkte und Dienstleistungen kaufen oder die das Neue dann zum Leben erwecken, gemeinsam mit einem Unternehmer. Das sind deren Präferenzen noch nicht geordnet. Also die
0: wissen selbst noch nicht, was sie wollen. Ich glaube, der Steve Jobs hat das auch damals mal gesagt. Meine Kunden wissen gar nicht, was sie wollen. War das nicht so? So wurde mir das
1: auch überliefert. Ja, okay. Steve Jobs ist einer, der, der dann schlicht und einfach sich überlegt hat, was er sich für die Zukunft vorstellen kann und das Visionär umgesetzt hat. Ja. Ich denke, bei, bei Steve Jobs darf man nicht vergessen dabei, dass das einer ist, der damals schon über eine gewaltige Bekanntheit und Marktmacht verfügt hat. Also ja. der konnte wirklich seine Vorstellung umsetzen.
2: Ja.
1: Bei, bei vielen Unternehmen in, in Kleinbetrieben, in Mittelbetrieben ähm, trifft das auch zu, dass, dass das Fragen der Kunden nicht funktioniert, dass die nicht wissen, was sie in Zukunft haben möchten. Ah, da geht es aber viel mehr darum, mit den Kunden das über die Zeit auszuhandeln nach dem Motto: Ich weiß nicht, was wir morgen brauchen, du weißt es nicht, aber wir können uns gemeinsam beeinflussen. Wir, mm -hmm. gemeinsam wir
0: nähern uns quasi einer mögliche Lösung an, wenn ich sie richtig genau. Jetzt unterscheiden Sie in Ihrem Buch, weil das ist ja mit, hat ja mit Risiko, Unsicherheit oder Ungewissheit zu tun, aber Sie machen da einen sehr schönen Unterschied. Sie definieren sehr genau den Unterschied zwischen welches Risiko geht der Unternehmer ein, welche Unsicherheit und welche Ungewissheit hat er. Können Sie vielleicht da den genauen Unterschied mal ein bisschen näher erläutern, was Sie damit meinen und warum der so wichtig ist?
1: Ja, gerne. Sehr gerne. Menschen lieben es oder sind es eher gewohnt, sich unter, unter Risikobedingungen zu bewegen. Also Bedingungen, wo wir einigermaßen abschätzen können, was auf uns zukommt. Mhm. Also ich, ich zum Beispiel mag das sehr gerne, wenn ich, wenn ich morgens aufstehe, wenn eine große Wahrscheinlichkeit besteht, dass bei meinen Kindern der Wecker zu einer bestimmten Zeit läutet und dass, wenn die zu einer bestimmten Zeit das Haus verlassen, dass sie dann auch höchstwahrscheinlich pünktlich in die Schule kommen. Und ich weiß dann auch mit hoher Wahrscheinlichkeit, wann sie aus der Schule zurückkommen. So gestalten wir unser Privatleben, aber so gestalten wir auch unser Businessleben. Mhm. Also wir versuchen Risikobedingungen zu schaffen, wo wir abschätzen können, was mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine gute Entscheidung ist. Mhm. Also wir berufen uns auf Daten vom vergangenen Jahr und sagen, im Zweifelsfall in diesem Jahr äh, plus 5% scheint realistisch. Mhm. Und das funktioniert immer dann, wenn wir Daten, Fakten zur Verfügung haben, aus denen wir ableiten können, was denn rational wäre als nächstes zu tun mhm. und aus denen wir die Zukunft einigermaßen vorhersehen können. Jetzt haben wir aber auch mit Handlungsfeldern zu tun, wo diese Vorhersagen schlicht und einfach nicht funktionieren. Mhm. Und, und da kommen wir jetzt zum Unterschied zwischen, zwischen Risiko Also etwas, was wir ja, mit Management gut in den Griff bekommen Und Ungewissheit mhm. Also den Wunderländern, in denen uns das, ja, das Vorhersagen der Zukunft einfach nicht funktioniert mhm. ja, Um Ihnen da ein, ein Beispiel zu geben Wenn Sie sich Fernsehdiskussionen anhören über, den über die Zukunft von Griechenland oder die Zukunft des Euros im Zusammenhang mit Griechenland. Ja. Dann werden dort heute Experten eingeladen und wenn Sie drei Experten befragen, werden Sie wahrscheinlich drei verschiedene Meinungen bekommen, was denn, wie, wie das mit Griechenland weitergehen wird oder wie mhm. das mit dem Euro in Griechenland weitergehen wird.
2: Mhm.
1: Das ist ein ziemlich gutes Zeichen dafür, dass wir es mit Ungewissheit zu tun haben, wenn die Meinungen von Experten zu einem Thema nicht wesentlich treffsicherer sind als die Meinungen der interessierten Öffentlichkeit zu mhm. einem Thema. Und genau, genau diese Felder, also wo wir die Zukunft nicht vorhersehen können, weil sie sich ja erst herausbilden muss, das ist das ideale Feld für Unternehmer, für mhm. unternehmerisches Handeln, um dort was Neues in die Welt zu bringen, um die Zukunft sozusagen mit anderen auszuhandeln.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, geht es hier um unternehmerische Felder, die ich ja, nicht wirklich vorhersagen kann, also um Haupt oder zumindest früher war das so, hauptsächlich ganz neue Märkte, Blue Oceans oder ähnliches. Während ich in bestimmten Bereichen bisher, ja, von, wenn ich jetzt eine Bäckerei irgendwo aufmache äh, und da ist schon ein Bäcker irgendwo in der Nähe, kann ich Annahmen machen und so mein Risiko abwägen und wahrscheinlich in relative Sicherheit haben. Das ist nicht die gleiche Ungewissheit, wie wenn ich mit einem ganz neuen technischen Produkt auf den Markt komme, oder?
1: Absolut. Also wenn ich einen weiteren Bäckerladen in einer belebten Einkaufsstraße eröffnen möchte, dann habe ich da ja recht gute Informationen über Kundenfrequenzen, kann mir ansehen, wie das bei anderen Bäckern funktioniert. Hm. Und es hängt immer noch stark von meiner Umsetzung ab, wie erfolgreich ich mit dem Bäckerladen sein kann. Aber hm. ich habe gute. Ja, es gibt sowas wie eine Good Practice oder Best Practice, auf die ich mich abstützen kann, um meinen weiteren Bäckerladen da zu eröffnen. Äh, wenn man sich dabei ansieht, wie viele Bäckerläden oder Restaurants in Städten eröffnen, wo diese Daten da sind und trotzdem nach zwei bis drei Jahren schließen muss, da müssen, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie vorhersehbar oder wie planbar es ist, wenn man etwas wirklich Neues beginnt. Ja. Also etwas, was in der Form noch nicht da war oder was in einem bestimmten Segment noch nicht da war. Äh, da verhält sich schlicht und einfach mit der Planbarkeit äh, äh, noch ganz anders.
0: Das äh, leitet sehr schön rüber in äh, Ihre Vorstellung von den zwei Arten des Denkens. Auf der einen Seite also das linear-kausale Denken äh, und auf der anderen Seite, Sie bezeichnen das als den zyklischen Prozess, den Sie als Effectuation äh, verwenden. Vielleicht beschreiben Sie da mal ein bisschen ausgehend von diesem Beispiel was sich da genau hinter verbirgt, welche Art von Denken zur Lösung von welchen Problemen oder Vorhaben dann am besten geeignet ist. Das würde mich immer interessieren.
1: Sehr gern, sehr gern. Wir sind es in, in, in Wirtschaftsorganisationen gewohnt, linearkausal vorzugehen, linearkausal zu denken. Das ist schon so das typische klassische Management-Denken. Ja. Wenn wir von unserem Beispiel vom Bäckerladen in einer belebten Einkaufsstraße ausgehen, dann würde das bedingen, dass ich mir zuerst, ja, zuerst muss eine Idee da sein, die des Bäckerladens zum Beispiel. Mhm. Auf Basis dieser Idee kann ich mir überlegen, ähm, oder kann ich mir ansehen, welche Informationen stehen mir zur Verfügung? Was weiß ich über diese Straße, über den Preis von Brot oder anderen Produkten, die ich anbieten könnte? Mhm. Was weiß ich über Trends? Mhm. Und auf Basis dieser Informationen kann ich Entscheidungen treffen. Also, ich kann mich zum Beispiel positionieren als Bäcker, kann sagen, was genau möchte ich für wen genau tun. Mhm. Erst wenn ich das getan habe, diese Entscheidungen getroffen habe, kann ich ins Planen gehen, kann ich mir überlegen, wie kann ich denn das, was ich leisten möchte, am besten umsetzen. Und der Output meiner Planung, nicht der Input, der Output meiner Planung ist, welche Ressourcen brauche ich denn nun, um loslegen zu können. Mhm. Dann treibe ich diese Ressourcen auf.
0: Also muss und, ich, zum Beispiel, ich muss mir muss Geld besorgen, weil genau. ich einen Laden, äh, einen Theken kaufen muss. Ich muss Geld vielleicht am Anfang für die Miete auch haben, weil ich noch nicht genügend erwirtschafte, laut meinem Plan etc. Ja? Genau, genau. Mhm. ich
1: muss, muss schauen, welche ja, Ressourcen sind auch, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja. brauche ich, welche Partner brauche ich. Und äh, all das lege ich zunächst mal im Plan fest. Also zum mhm. Beispiel in meinem Businessplan, um es dann umzusetzen. Mhm möglichst nachplanen. Und äh, im Wesentlichen treffen wir so linear kausal, also zuerst das Ziel und dann die Mittel und Wege, um dorthin zu kommen, äh, treffen wir die meisten Entscheidungen im, im Wirtschaftsleben. Mhm. So, das, so funktioniert gutes Management und so kann man auch sehr gute Investitionsentscheidungen treffen. Gar keine mhm. Frage. Wenn wir es jetzt allerdings mit ungewissen Vorhaben zu tun haben, also unternehmerischen Vorhaben, dann ähm, brauchen wir ganz eine ganz andere Art und Weise des Denkens, um Gelegenheiten zu erschließen. Und äh, Effectuation ist ein Begriff für die Art und Weise äh, des Denkens, die sehr erfahrene Unternehmer einsetzen, wenn sie an Vorhaben herangehen.
2: Mhm.
1: Also Effectuation ist kein Begriff, den ich mir ausgedacht habe, das ist ein wissenschaftlicher Begriff, der stammt aus der Beforschung vom Denken und Entscheiden sehr erfahrener Unternehmer. Mhm. Was tun die nun? Die starten nicht etwa bei klaren Zielen, sondern die starten in der Regel bei Handlungsanlässen, also bei etwas, was sie interessiert und gehen relativ schnell ins Handeln. Also die mhm. handeln ins Ungewisse hinein auf Basis dessen, was schon da ist, was sie wissen, was ihnen, was ihnen wichtig ist. Sie sprechen relativ früh andere an und beginnen mit denen gemeinsam Zukunft auszuhandeln. Ziel dabei ist es, möglichst früh in ihrem Handlungsfeld andere ins Boot zu kriegen. Also es kann zum Beispiel sein, dass ich erfahrener Bäcker bin und mir überlege, was kann ich Neues tun. Mhm. Und es könnte natürlich sein, dass der erste mögliche Partner, den ich finde, jemand ist, der eine Immobilie hat in, einem, ja, in einer belebten Innenstadt. Und dass wir gemeinsame Sache machen und dort einen Bäckerladen gründen. Mhm. Es könnte aber auch sein, dass ein guter Freund von mir äh, Kameramann ist. Mhm. und sagt, das ist aber spannend, du möchtest etwas Neues tun und bist Bäcker. Äh, könnten wir nicht Backvideos produzieren gemeinsam? <lacht> ja, okay. Oder dass äh, jemand, den ich treffe, sagt, okay, äh, das ist aber spannend, was du machst. Äh, wir könnten in unserer Organisation, könnten wir Gebackenes oder die Fähigkeit zu Backen brauchen oder wir könnten etwas lernen, wenn wir bei dir backen und da kann wieder was anderes draus entstehen. Mhm. Also die Handlung mit einer anderen Zukunft aus, äh, das ist Effectuation, unternehmerisches
0: Handeln. Wenn ich Sie richtig Off. verstehe, Herr Faschenbauer, bedeutet das, die eigentliche Idee ist, ich will irgendwas tun, mit, wo ich Freude dran habe, weil ich das Back, äh, Backen gelernt habe. Und jetzt schaue ich mich in meinem Umfeld um, äh, unterhalte mich mit verschiedenen Leuten und bin einfach offen in alle möglichen Richtungen. Das kann die Bäckerei sein in der gut belebten Straße, das kann aber auch was ganz anderes sein, in Abhängigkeit dessen, welche Türen sich mir gerade öffnen. Verstehe ich das richtig?
1: In Abhängigkeit dessen, welche Türen sich öffnen oder welche Partnerschaften sich anbieten, wer mitmacht, wo was Neues entsteht. Mhm. Und da gibt es eine zweite, sehr wesentliche Abhängigkeit. Es könnte sein, dass Bug-Videos mir nicht liegen. Also, dass ich sage, das ist etwas, was ich nicht möchte, ja. das entspricht mir nicht. Das ist die zweite Abhängigkeit. Eigene Präferenzen, eigene Neigungen, Werte, Charakter, also all das, was ich bin als Unternehmer. Mhm. Und ja, in diesem Spannungsfeld, das, das, wo andere etwas beitragen können, das, was ich möchte, wie ich mich einbringen möchte, in dem Spannungsfeld kann, kann, können neue Dinge entstehen.
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Jetzt haben Sie ja bei dem Effectuation, gehen Sie von vier Prinzipien aus. Ich habe so, so verstanden Mittelorientierung, leistbarer Verlust, Umstände und Zufälle, Vereinbarungen und Partnerschaften. Jetzt hatten wir eben sehr stark über die, sagen wir mal Umstände, Zufälle, Partnerschaften gesprochen. Vielleicht gehen wir auf die anderen Sachen noch mal ein bisschen näher ein.
1: Ja, sehr gern, sehr gern. Äh, nachdem wir zufällig schon beim Bäcker gelandet sind, bleiben wir vielleicht gleich in der Küche. Um ja. Die Idee der Mittelorientierung, uns etwas genauer anzuschauen. Uh, unter Risikobedingungen im Management, haben wir schon gesagt, uh, Schritt 1, ja, Schritt um ins Handeln zu kommen, ist, wir legen ein klares Ziel fest. Das ist eine gute Idee in Organisationen. Die Vereinbarung von klaren Zielen ist die Voraussetzung dafür, dass ich in einer Firma überhaupt die Handlungserlaubnis kriege.
2: Ja.
1: Uh, das kann ich genauso gut in der Küche so machen. Also ich kann mir überlegen, wenn am Samstag Gäste zu mir kommen, was genau möchte ich am Samstag um 19 Uhr meinen Gästen servieren mhm. und dann kann ich einen Plan machen auf Basis dieses Ziels, ich brauche also ein Rezept, die Ressourcen akquirieren, also die Zutaten und dann bereite ich das zu und am Samstag um 19 Uhr steht genau das auf dem Tisch, was ich mir heute schon ausgedacht habe.
2: Mhm.
1: Das wäre Zielorientierung. Unternehmer und sehr erfahrene Unternehmer würden genau umgekehrt vorgeben. Und so kann ich auch kochen. Sie können am Abend hungrig nach Hause kommen und können zunächst mal auf die Mittel blicken, die Sie haben. Also Sie machen den Kühlschrank auf, Sie schauen in die, in die Läden, in die Schränke, äh, überlegen auch noch, wer könnte noch was mitbringen und was mhm. kann ich aus dem, was da ist, zubereiten. Also mhm. wie kann ich mit den Mitteln, die da sind, etwas zu, zubereiten. Auch so kann was sehr Schmackhaftes entstehen. Wenn die Ressourcen knapp sind, die ihnen zur Verfügung stehen, steigt die Chance, Chance, dass sie überhaupt was Schmackhaftes zu essen bekommen. Und die Chance, dass etwas wirklich Neues dabei herauskommt, ist auf die zweite Art zu kochen, also mittelorientiert zu kochen, auch wesentlich höher.
2: Mhm.
0: Das heißt, das Ziel haben beide, nämlich es soll was zu essen auf dem Tisch stehen. Nur, dass der eine schon viel zu sehr eingeschränkt, wenn ich sie richtig verstehe, ist und sagt, gut, da muss ich halt jetzt einkaufen gehen, ich gebe Geld aus. Unter Umständen habe ich gar nicht genügend Geld, wenn ich jetzt bestimmte Sachen machen möchte. Und da komme ich dann auf die Sache, dass ich sage, Oh, ich bleibe eher klein. Ich mache das Bootstrapping-mäßig, richtig?
1: Es ist eine andere Form der Konkretisierung der eigenen Ziele. Also das mhm. ist eine sehr, wichtige, eine sehr wichtige Beobachtung, die Sie da machen. Im einen Fall, wenn ich merke, ich, ich kann planen, ja, die mhm. Zukunft ist planbar für mich, dann macht es ja auch Sinn, dass ich mein Ziel sehr konkret mache, also sehr genau beschreibe, wann genau möchte ich, wo genau mit welcher Qualität ankommen. Mhm. Im anderen Fall, wenn mir das nicht besonders gut gelingt, die Zukunft vorherzusagen, wenn ich also schlecht planen kann, dann macht es Sinn, das Ziel sehr vage zu formulieren. Also zu sagen, ich möchte satt werden, vielleicht Spaß dabei haben und vielleicht gesunder Essen. Mhm. Dann arbeite ich mit dem, was da ist. Ich habe auch ein Ziel, aber das ist wesentlich vager oder auf wesentlich höherer Ebene formuliert.
0: Mhm. Es wäre eigentlich dann fast, wenn man es auf eine große Sache macht, eher die Vision, die man hat. Ähm die ja auch eher so ein Traum ist, man beschreibt es schön, aber es ist jetzt nicht sehr knallhart hinterlegt. Mit Abs äh.
1: Absolut, absolut. Und, und Visionen werden ja sehr oft in Bildern beschrieben mhm. oder in Kräften beschrieben, die mir zur Verfügung stehen und die, ja, die mich fast wie ein Mädel anschieben. Die mich ja. anschieben in eine bestimmte Richtung, aber die ganz und gar nicht festlegen, wo ganz genau ich ankommen muss.
2: Mhm. Mhm.
0: Könnten Sie denn das Prinzip leistbarer Verlust noch mal etwas konkretisieren, bitte?
1: Ach, sehr gern, sehr gern, weil ich es für ein wirklich Wesentliches halte. Wir unterscheiden immer noch eine planbare Welt und eine nicht planbare Welt. In der planbaren Welt macht es sehr viel Sinn, wenn wir uns überlegen, was möchte ich denn eigentlich tun? Mhm. Zu überlegen, was bringt einen guten Ertrag? Mhm. Also was habe ich davon, wenn ich Projekt X anstelle von Projekt Y angehe?
2: Mhm.
1: Und ja, das kann, man, das kann man auch toll in Kurven festhalten, die dann zeigen, was der Ertrag in ein, drei oder fünf Jahren eines unternehmerischen Vorhabens sein kann. Ja. Das sind auch die Kurven auf Basis derer ich zum Beispiel von der Bank Geld bekomme. Wenn ich gut nachweisen kann, dass ich eine tolle Kurve habe eines erwarteten Ertrags, dann habe ich gute Chancen dafür auch einen Kredit zu kriegen.
2: Ja.
1: Wenn ich nun was Ungewisses angehe, was sich schlecht planen lässt, dann äh, tue ich mir schwer damit, diesen erwarteten Ertrag klarzulegen. Also ich kann zwar was erfinden,
2: hm.
1: kann aber trotzdem, habe keinerlei Sicherheit, ob ich meine Erwartungen bei Weitem über, übertreffen könnte oder ob meine Idee völlig floppen könnte. Ja. Es gibt nur mehr eine Möglichkeit, wirklich Kontrolle über diesen Prozess dessen, was ich investiere, zu bekommen, das ist, indem ich den Blick eher auf meine Investition richte. Also was kann ich mir leisten einzusetzen? Was kann ich mhm. mir leisten zu verlieren? Ganz egal, ob mein Vorhaben erfolgreich sein wird oder nicht. Also so mhm. unter der Prämisse, das, was ich tue, das geht schief. Das ja. ist ein Denken leistbaren Verlusten. Vielleicht kann ich das etwas klarer machen, auch noch mit einem Beispiel. Wenn Sie zum Beispiel den, den Gründer von Ebay, wenn Sie denn heute fragen, wie der 2002 auf diese damals geniale Idee gekommen ist, diesen größten Flohmarkt, den wir kennen, ins Internet zu stellen, zu einer Zeit, nachdem gerade so die erste große Internetblase geplatzt ist ja. und eigentlich niemand so recht viel von Internet-Startups gehalten hat, ja. dann gibt er eine sehr einfache, sehr ehrliche Antwort der sagt, als ich mich damals begann, mit eBay auseinanderzusetzen, da war ich noch Programmierer in einem großen Unternehmen und habe mich nicht ausgelastet gefühlt. Also ich wollte etwas tun und ich habe mich damals beruflich schon mit dem Internet auseinandergesetzt.
2: Mhm.
1: Dann sagt er noch, meine Frau hat damals nicht gearbeitet, die war zu Hause bei unseren beiden Kindern und ich hatte einige Ideen, was ich denn gerne machen würde. Aber ich konnte es mir nicht leisten, auf Basis einer Idee, meinen Job zu kündigen. Mhm. Und dann sagt er weiter, äh, nachdem ich meinen Job behalten wollte und am Wochenende auch Zeit für meine Familie haben wollte, musste ich Dinge tun, die ich abends tun konnte, so in der Zeit ab 19 Uhr. Und ich musste mir Dinge ausdenken, die sich quasi selbst versorgen und eine dieser Ideen war ein Ebay, in dem die Verkäufer ihr Zeug reinstellen, die Käufer die Verkäufer bewerten, die Verkäufer die Käufer bewerten und das Procurement dritte machen. Und ich kann am Wochenende Mountainbiken gehen. Das war die Überlegung dabei. <lacht> und dann sagt Pia Media dann auch noch, und he, ich hatte damals viele Ideen. Hätte mir damals jemand einen großen Scheck in die Hand gedrückt und hätte gesagt, mach was ordentliches, dann hätte ich wahrscheinlich ganz was anderes getan.
2: Mhm.
1: Und wir äh, haben ja, was das Beispiel, denke ich, sehr gut zeigt, ist, es geht ein ganz ein anderes Suchfenster auf, ein unternehmerisches, wenn ich meine Entscheidungen darauf basiere, was ich mir leisten kann, was leistbarer Verlust wäre, hm. anstatt mir zu überlegen, was den besten erwarteten Ertrag bringen würde.
0: Wenn ich das richtig verstehe, geht es eigentlich darum, ich werde gezwungen, möglichst schnell in, im Markt etwas auszuprobieren, ob mir Kunden dafür Geld bezahlen. Weil ich habe nicht beliebig mittel zur verfügung also muss ich sehr schnell mit einem mit kompromissen vielleicht in den markt gehen schauen ob es funktioniert wenn es nicht funktioniert sehr schnell variieren damit ich möglichst sehen kann ah da da passiert was da kommt ein bisschen was rum und durch diese iteration quasi bin ich wesentlich schneller ich bin auf der einen seite bin ich sehr schnell im markt weil ich 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 habe nur einen ganz geringen leistbaren verlust wenn ich so vorgehe wie der ebay gründer und dann habe ich auch noch die Sachen, die halt hier auf meinem Tisch liegen, die ich habe. Ich kann nicht groß Geld in die Hand nehmen. Das führt dazu, dass ich sehr schnell Feedback vom Markt bekomme. Würden Sie sagen, das, das ist richtig? Sehr richtig, sehr
1: richtig. Es geht darum, in kleinen Sch Schleifen möglichst viel auszuprobieren, weil wenn hm. ich das Scheitern als Teil des Prozesses betrachte, dieses ja. Zwischendurch immer wieder auf die Schnauze fallen, dann ist es doch eine Tugend, äh, möglichst elegant zu scheitern, also früh und günstig zu scheitern. Ja, ja. Und das, 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 das wissen wir auch aus der Forschung, dass, dass diejenigen Gründer, Unternehmer, die eher nach Effektuation-Logik vorgehen, dass die äh, wesentlich günstiger
0: scheitern, wenn sie scheitern. Die kommen relativ schnell wieder hoch. Ja, ja, absolut. Diese ganze Sache widerspricht aber vollkommen der bisherigen Vorgehensweise. Sie schreiben die, die, die klassische Linearkausalen Denkens, was ja gerade im Management ist immer vorherrscht. Äh, wie sehen Sie das zurzeit? Verändert sich da was in den Firmen in diese Richtung oder ist man doch noch sehr stark in dem linear-kausalen und nicht in dem komplexen Denken verarbeitet?
1: Ach, wenn Sie in das typische Großunternehmen hineinschauen, das eine gewisse Geschichte hat, das gereift ist, etabliert ist, dann ist das vielleicht entstanden durch Effektuation-Prozesse. Mhm. Aber zum heutigen Zeitpunkt, in der Regel, für, für jeden Manager, für jeden Mitarbeiter, der Großteil der Entscheidungen lässt sich, Gott sei Dank, unter Risikobedingungen treffen. Also mhm. die lassen sich planen, die Entscheidungen. Mhm. Insofern macht es ja auch Sinn, dass das die vorherrschende Logik in Organisationen ist, linear, kausal vorzugehen.
2: Mhm.
1: Ich, ich bin jetzt sehr viel in Organisationen und, äh, und mache diesen Unterschied zwischen Management-Denken und unternehmerischem Denken dort klar. Mhm. In der Regel können Führungskräfte, insbesondere auch höhere Manager, sehr gut anknüpfen, dass es da auch noch einen zweiten Kontext gibt, in dem Planung nicht besonders gut funktioniert
2: mhm.
1: und in dem daher ein anderes Denken und ein anderes Handeln und Vorgehen sinnvoll wäre. Also die können gut daran anknüpfen. Mhm. Das Problem in Organisationen ist, dass äh, praktisch alle Management-Systeme, alle Management-Tools darauf aufgebaut sind, äh, auf Vorhersage zu basieren. Ja. Also wenn ich mit einer Idee für etwas äh, zu meinem Vorgesetzten komme und sage, da müsste man doch handeln, mhm. dann wird er mich fragen, was wird das bringen? Und wenn ich dann sage, ich weiß es nicht, wir müssen es ausprobieren,
2: ja, das ist ganz dann schlecht.
1: wird er sagen, bitte mach mir eine Powerpoint, wo du trotzdem abschätzt, was das bringen wird. Wir ja. machen das aus gutem Grund, weil das einfach der einzige Modus ist im Management, mit, mit, ja, mit, mit Fragestellungen umzugehen.
0: Richtig, aber ich das Problem das ist, wenn ich dieses Ziel dann nicht erreiche, wird mir das negativ angekreidet. Weil also ich es ja ich, prognostiziert habe. Daraus resultiert dann eigentlich, dass in einem solchen System es sehr schwer wird, innovativ zu sein, oder?
1: Äh, Gebe ich Ihnen sehr recht und das ist auch was, womit viele Organisationen heute kämpfen, wenn ja. sie sehen, dass, sie, ja, dass, dass es am Markt sehr turbulent zugeht, dass äh, Technologien abgelöst werden, immer, immer, immer wieder Unsicherheitsbedingungen auf sie zukommen. Insofern merke ich in meiner Tätigkeit, dass ich da offene Türen in Organisationen einlaufe, wenn... Mhm. Äh wenn ich ihnen Sprache geben kann, wenn ich Sprache vermitteln kann, um einen Unterschied zu machen, was ist planbar und was ist nicht planbar, ja. und andererseits auch Methoden zur Hand geben kann für all diese Bedingungen, wo Planen nicht mehr besonders gut funktioniert. Mhm. Also da, da merke ich, da, da kommt Bewegung rein. Ah, ja, okay. Organisationen interessieren sich dafür, wie sie wieder unternehmerisch werden können, äh, ja, wie man unternehmerisch sein lernen oder als strukturierte Disziplin betreiben kann, mhm. und auch welche Hemmnisse das dann heißt, für diese ja, dann abzubauen, für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die unternehmerisch handeln in der Organisation. Mhm. Da ist noch einiges an Weg zu gehen, aber ich denke, die Bewegung wird in die richtige Richtung.
0: Herr Faschingbauer, abschließend meine letzte Frage an Sie: Was ist Ihr wichtigster Tipp für Unternehmer wie auch für Manager, die was verändern wollen, die innovativ sein wollen in ihrem Unternehmen? Um im heutigen Umfeld damit erfolgreich zu sein.
1: Okay, das würde ich fast gerne eine Unterscheidung treffen zwischen ja. den Unternehmern einerseits und den Managern andererseits. Ja. Den Unternehmerinnen und Unternehmerinnen würde ich, würde ich ans Herz legen, sich ja, am Thema des leistbaren Einsatzes, leistbaren Verlusts zu orientieren. Mhm. Ich denke, das, das kann unheimlich wertvoll sein, äh, zwar mutig in eine Zukunft zu, zu, zu schreiten, Neues auszuprobieren, neue Dinge anzugehen, aber immer im Blick mit, was ist leistbar für mich? Was kann, ich, was kann ich mir leisten unter der Prämisse, dass mein Vorhaben schief geht?
0: Ja, um möglichst schnell wieder aufzustehen und Sachen anzupassen und nochmal neue Sachen auszuprobieren.
1: Genau, weil... Äh hinter einer gescheiterten Geschäftsidee muss noch lange kein gescheiterter Unternehmer stehen.
2: Mhm.
1: Mhm. Das ist völlig unabhängig voneinander, würde ich sagen. Für Führungskräfte in Organisationen, Manager in Organisationen, äh, wäre es so mein, mein erstes oder wichtigstes Anliegen, äh, achten Sie darauf, in welchen Kontexten es möglich ist, gute Planung zu machen, Vorhersagen über die Zukunft zu treffen und wo nicht, und wo immer Sie merken, wir können die Zukunft nicht vorhersagen, bitte einfach den Modus wechseln und überlegen, mhm. was können, ja, wo können wir ins erkundende Handeln gehen? Wo können wir was ausprobieren, anstatt am Besprechungstisch herausfinden zu wollen, was es denn nun zu tun gilt?
0: Mir hat mal jemand gesagt, ich komme momentan nicht ganz drauf, der in ähnlicher Weise vorgegeben hat und hat gesagt, man muss dann ein U-Boot-Projekt starten weil eine Freigabe bekommt man für sowas nicht. Man sollte möglichst lange unterm Radar etwas ausprobieren. Wenn man dann die ersten Ergebnisse hat, dann kann man damit hochkommen.
1: Okay. Das das Erinnert mich sehr an meine eigene berufliche Geschichte, auch in einem, in einem größeren Betrieb. Da haben wir so einige U-Boote gestartet, ja. um dann, wenn was planbar wurde, zu sagen, ta da haben wir schon was. Genau. Was ich mir wünsche, ist, dass es möglichst vielen U-Booten wirklich Schnellboote werden können, die man wirklich an der Wasseroberfläche losschicken kann, unter dem Wissen aller. Ja. Ja, weil ich mir denke, dass sich einfach innovative Vorhaben viel schöner entfalten können danach noch.
0: Da gebe ich Ihnen recht. Herr Faschingbauer, ich bedanke mich recht herzlich für das sehr interessante Interview. Das hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank. Sehr gerne,
1: sehr gerne. Dankeschön.
0: Soweit mein Gespräch mit Michael Faschingbauer. Mehr über ihn und über sein Buch Effectuation – Wie erfolgreiche Unternehmer denken, entscheiden und handeln erfahren Sie auf seiner Webseite www.faschingbauer.at die Links zu seiner Seite und zu seinem Buch, die finden Sie auch in den Shownotes unter www.mehr-führen.de-podcast101. Übrigens bietet Michael Faschingbauer auch einen Lehrgang an, genannt Curriculum Effectuation Expert. Dort vermittelt er ausführlich den State of the Art zum professionellen Einsatz von dieser Methode Effectuation und zwar für Berater, Praktiker und Multiplikatoren. Den Link hierzu finden Sie ebenfalls in den Shownotes. So, das war es mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Zum Schluss wieder das inspirierende Zitat. Heute kommt es von Erhard Blank. Manche machen Pläne für die Gegenwart, wundern sich aber, dass sie in der Zukunft nicht eintreffen.